0: Aventurier, aventurière, bienvenue une nouvelle fois à votre rendez-vous plein air tant attendu, l'appel de l'aventure, une présentation d'Artérix en collaboration avec la boutique à Québec. Ici Jean-Sébastien mascotte chroniqueur plein air, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille une nouvelle fois. Toujours en ma compagnie, l'aventurier Sébastien Lapierre. Sébastien, bonjour. Bonjour Jean-Seb.
1: Alors de retour de petits, petites vacances du, à la mer? Ben oui, je suis allé m'amuser du côté des îles de la Madeleine. Et euh, peut-être me direz-vous euh, pourquoi en octobre aller aux îles de la Madeleine? C'était la question que j'allais <rire> te poser. Eh bien, je suis allé faire du kayak. Imaginez-vous donc que euh, je suis allé avec la gang d'Expédition Extrême. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'émission euh, qui est présentée sur les ondes de ZTL. On reproduit des histoires de survie vécues par différentes personnes. Et cette année, le concept est un peu différent. On reprend des sections euh, d'expéditions de, d'aventuriers québécois. Donc, euh, je fais partie des, des heureux élus et puis on a recréé une petite partie de mon expédition dans le passage du Nord-Ouest en 2013 en kayak.
0: Ça donc, de la survie,
1: mais pas trop de survie, plutôt des difficultés ou des… Euh... Exactement. Donc, on laisse de côté l'aspect vraiment très survie. On revient quand même avec des petits, euh, des petits clins d'œil à la survie. Mais c'est surtout vraiment des aventures, des, des bouts d'expédition qu'on fait revivre à des, euh, à des personnalités québécoises. Donc, chaque épisode va être avec un aventurier différent. Et euh, Expédition extrême reproduit là, une courte section d'une expédition vécue dans le passé. Ça fait que sans dévoiler
0: de secrets. qu'est-ce qu que tu peux nous dire? Par exemple, est-ce qu'on comprend qu'il y a plus nécessairement de coach,
1: mais bon, toujours avec Francis Bouillon. Exactement. L'animateur, c'est toujours Francis Bouillon, euh, l'ex-joueur de hockey. Euh, et puis, il y a toujours une personnalité connue qui est invitée, qui joue le rôle un peu de l'aventurier la, de, de, de et au lieu d'avoir un coach de survie durant toute l'année, à chaque épisode, le coach est l'aventurier qui a vécu euh, l'expédition en tant que tel. Donc, le concept est un peu différent, mais euh, je vous promets que vous allez avoir droit quand même à de belles images et, et à un petit peu d'action, je dirais. Hâte de voir ça, hâte de voir ça. Ouais. Fait que c'est la première visite aux îles? C'était ma première visite aux îles et euh, j'ai découvert un territoire de jeu euh, magnifique, particulièrement en kayak, donc des belles conditions. C'est un coin de pays très venteux, avec euh, des bons courants, donc des bonnes vagues. Et puis euh, poursuivre ben, euh, l'expédition en tant que telle, euh, toutes les émissions d'Expédition Extrême, ça va sortir là, fin de l'hiver, peut-être au printemps, donc vous pouvez aller sur la page là, de l'émission expéditionextrême.z.tv.com. Au programme aujourd'hui, Sébastien? Au programme aujourd'hui, eh tu t'es entretenu avec Dany Julien qui pilote le grand retour du festi -Glass. Et juste avant, eh bien, on s'est entretenu avec Joannie Saint-Pierre de Timousse d'Ambrousse qui nous revient avec sa fameuse chronique famille dans laquelle on explore les façons de se préparer à l'hiver. On est rendu là.
0: Donc, c'est un grand plaisir qu'on te retrouve, Joanny Saint-Pierre. Salut, Joanny.
2: Bonjour, réanimateur aventurier.
0: <rire> salut, salut. Aujourd'hui, donc, euh, on est de saison. On va parler un peu de préparation pour l'hiver.
2: Oui, le mois de novembre, avec le changement de température, hein, euh, on a été brusqués avec la tempête de la semaine dernière. Mais <rire> oui. euh, je pense qu'il y, euh, y a place à, à prendre le temps d'en discuter pour faciliter l'approche la, de l'hiver.
0: Donc, il y a différents trucs, conseils à suivre, un peu une, une certaine méthode ou façon de faire pour profiter de l'hiver et être confortable.
2: Bien, je pense qu'un des grands concepts... Moi, j'aime expliquer les concepts de base pour comprendre qu'est-ce qui est derrière et comment fonctionne notre machine. Le, le corps humain est une machine incroyable qui sait s'adapter. Puis je pense que pour faciliter le, le, le changement de saison, c'est bien de prendre le temps d'expliquer de, comment ça fonctionne. Donc la thermorégulation est la base un peu de comment on conserve notre chaleur, comment on perd notre chaleur, comment c'est possible d'être confortable finalement dans un changement de température où on passe d'un été où on a eu des températures de 30 degrés à là on va vivre des moins 30. On a quand même une, une belle résilience, les Québécois, mais on a des grands écarts de température qui nous obligent à, à nous adapter plus facilement. Donc, la thermorégulation, pour moi, c'est une base. Puis je pense que Sébastien a eu la chance de bien l'expérimenter. Il le l'a testé.
1: Oui, j'ai testé tout ce qui est. En fait, on pourrait comparer ça à, au thermostat euh, interne du corps. Hein?
2: Oui, tout à fait. On dit que la thermorégulation, c'est le mécanisme physiologique qui permet à l'humain de maintenir sa température constante, même si les variations de température extérieure sont les mêmes. Fait que l'homéostatif que l'équilibre du corps humain est toujours à 37 degrés. Mais comment c'est possible de rester à 37 quand il fait moins 20 dehors?
1: Et voilà, ça, c'est le mystère. <rire> tu
2: sais, en ce moment, il fait 1 degré, 0 degré. On gèle, on a le goût de se, se mettre une doudoune, deux tucs, huit foulards. Puis au mois de mars, il fait cette température-là ben ouais, puis les gens fait. sont en short sur les terrasses. Je pense qu'il y a vraiment une adaptation à, à, à faire. Et il euh, faut comprendre que... Pour garder nos organes vitaux à 37 degrés, organes vitaux étant principalement en lien avec la respiration, la circulation, pour, pour nourrir notre cerveau, si on veut, Bien, on a euh, différents mécanismes qui se mettent en place chez les adultes ou les, euh, ou les, les humains matures, si on veut, pour favoriser la, va la vasoconstruction, donc couper la circulation sanguine aux extrémités pour conserver nos organes vitaux au chaud. On peut avoir des, euh, des frissons aussi qui donnent un choc électrique finalement pour produire tout d'un coup un gros, gros bout de chaleur, si on veut. Et c'est des mécanismes qui ne se retrouvent pas chez les bébés. Donc, les 0, 18 mois, 2 ans ont un, un système de thermorégulation immature. c'est ça qui est intéressant à connaître, que nous, on a des mécanismes de défense pour ça, pour réussir à être confortable. Raison pour laquelle ils vendent des, des vestes sans manches aussi, pour, pour qu'on soit bien. L'importance de se mettre des gants, des bonnes bottes, une tuque aussi pour conserver, euh, éviter la perte de chaleur aux extrémités. Mais chez les tout-petits, ça va être encore plus important parce que, comme il n'y a pas de vasoconstriction, à proprement dit, pour les enfants en bas de 8 mois ou 2 ans, ou du moins, c'est vraiment pas aussi optimal que chez un adulte, puis même que la thermorégulation va se construire jusqu'à l'âge de 8 ans, dépendamment du développement des enfants. Fait que, fait que les tout-petits, concentrons-nous sur le 0-2 ans, si on veut, vont, euh, vont euh, avoir une perte de chaleur, Constante, régulière, s'ils euh, si ne sont pas confortables puis qu'on n'évite on pas finalement la perte de chaleur.
1: Fait que dans le fond, c'est assez important ce que tu dis là parce que moi, j'ai déjà entendu euh, dire Ouais, mais regarde, il ne frissonne pas, il a même pas l'air d'avoir froid, ça fait qu'il doit être correct. Fait on ne peut pas se fier à ça avec un bébé, à un 0-2 ans. Parce qu'il n'y en aura pas, qu'il est froid ou pas, il ne frissonnera pas.
2: Exactement, exactement. fait que ça, c'est un des éléments à, à prendre en compte. Puis, euh, les gens disent souvent, euh, ben tu sais, mon bébé, il va me le dire s'il a froid. Ouais. De toute façon, on va aller marcher parce que s'il a froid, il va se mettre à chigner, il ouais. va être inconfortable, il va pleurer. Euh, mais pas nécessairement. Pas nécessairement parce que les 0-12 mois, principalement, Vont conserver leur énergie tellement qu'ils vont se mettre à tomber un peu en survie. Fait qu'ils vont se reconcentrer sur eux, ils vont faire de moins en moins de bruit. Ils vont comme tomber en, en espèce d'hibernation, si ouais. vous voulez. Fait qu'ils diminuent leur mécanisme, tout leur système, finalement, pour être capables de s'adapter. Fait que les enfants, puis même quand on parle, mettons, d'un grand drame, si, euh, si un enfant est tombé en coma par, euh, par une hypothermie, ben il va être capable. Ben, de, de rester constant. Beaucoup plus longtemps qu'un adulte. Fait qu'il y a cette capacité-là. En même temps, son cœur bat beaucoup plus rapidement qu'un adulte, ce qui fait qu'il va avoir une meilleure une circulation sanguine qui va être plus efficace. Donc, les enfants, en général, se réchauffent plus facilement qu'un adulte. Dans la cour d'école, quand les enfants bougent, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas habillés parce qu'ils produisent plus de chaleur qu'un adulte quand ils sont en bonne santé puis bien alimentés, disons. Mais pour les bébés, c'est autre chose. Fait que, oui, ils ont un mécanisme de compensation, mais par contre, Contre la chaleur, leur production de chaleur ne sera pas la même.
0: Il faut particulièrement faire attention, je suppose, euh, dans les euh, moyens de portage parce que, exemple, un, un sac à dos, l'enfant, on ne l'a pas toujours en visuel pour être exposé encore plus au vent ou encore on, le, on pense qu'il dort confortablement dans une poussette, mais s'il est en train de justement de tomber en mode d'hibernation, ça peut être euh, problématique.
2: Mais oui, puis c'est euh, délicat. Le portage puis les déplacements avec les enfants pour deux raisons. Fait que, oui, les, les sacs à dos de randonnée où on porte le bébé finalement dans le dos, où il est éloigné du corps, ne sont pas recommandés l'hiver parce que les enfants sont exposés. Puis ça, ça nous amène à parler des, des concepts de perte de chaleur. J'y reviens tout de suite après, mais je veux juste finir mon, mon idée sur le portage. Un des grands dangers qu'on sous-estime l'hiver, c'est euh, euh, l'asphyxie positionnelle d'un enfant qui va vivre une surdose de chaleur. Parce que les parents ont tellement peur qu'il y ait froid, qu'ils vont les habiller chaudement, ils vont les mettre dans le manteau, dans le porte-bébé, puis les enfants ont tellement chaud que ça, c'est un danger, c'est un des grands risques qu'on retrouve l'hiver. Fait que oui, il y a un risque d'avoir froid, de geler d'avoir une engelure sur un porte-bébé qui va être mal adapté ou sur des mauvais vêtements, en lien avec, finalement, une mauvaise gestion de la température, mais il y a aussi le risque contraire de surchauffer nos enfants, finalement, l'hiver.
1: OK. Bien, bien, juste pour finir sur ce point-là, est-ce qu'on pourrait se donner peut-être un petit truc, là, justement, par rapport à comment nous, on s'habille, puis comment habiller l'enfant? Y a-t-il un petit truc assez simple, disons?
2: Oui, il y a une règle de base qui dit qu'on devrait habiller nos enfants avec une couche de plus que ce que la maman porterait normalement. Bon. Fait que, tu sais, on dit euh, souvent, la mère est un petit peu plus frileuse ouais, ou un peu plus inquiète que le père. Fait que ça, c'est comme, c'est une façon aussi de conserver l'harmonie dans la famille. <rire> Fait qu'on parle aussi pour éviter les, euh, les négociations. Mais, euh, mais généralement, c'est euh, un bon truc. Fait qu'on dit, tu sais, les enfants, les, les tout-petits bougent beaucoup moins. En même temps, souvent, il, il, il faut aussi comprendre qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'ils vont perdre la chaleur parce que ça va jouer aussi sur, sur, sur l'habillement puis euh, euh, le choix, finalement, du, euh, de l'équipement pour déplacer nos enfants. Fait qu'il y a cet élément-là. Mais ça nous amène à parler quand même du multicouche, qui est mm -hmm. un des éléments essentiels. Fait d'ajouter plusieurs couches plutôt que d'avoir une seule épaisseur, ça va permettre de mieux réguler la température. C'est souvent un concept un, même pour des jeunes enfants? Surtout pour les jeunes okay. enfants. Ben, en fait, pour tout le monde qui font du plein air, je pense que c'est un concept que les gens sont habitués, ce qu'on appelle la plure d'oignon. Ça nous amène à parler des, euh, des quatre grands principes de perte de chaleur, parce que c'est en temps... Pour n'importe qui, qui qui va jouer dehors, c'est quelque chose à connaître pour être capable de comprendre comment être bien dehors. Fait il y a, le, il y a le, le concept de convection. Donc, on se refroidit beaucoup par le vent. Ça, c'est un des facteurs aussi qu'avec des enfants, on veut regarder l'hiver. Parce qu'on va choisir un endroit, bien, en toute saison, on va choisir un endroit qui est adapté à la météo. Mais s'ils vendent beaucoup, bien, on va peut-être éviter d'aller se promener sur le bord du fleuve. Puis le on va choisir une randonnée plus en forêt.
0: Le fameux refroidissement éolien. Et... Ah, le refroidissement fameux... qui Je qui l'adore, toi,
2: <rire> fait il y a des zones un petit peu plus exposées <rire> que d'autres, mais nous, on a l'option d'avoir du bois. Fait que est la fait. forêt est, euh, est un bon compromis quand, euh, quand il y a un facteur de refroidissement éolien un petit peu plus grand.
1: Puis là, juste une parenthèse pour le refroidissement éolien. Quand on donne le refroidissement éolien, c'est bel et bien au grand vent. Donc, selon les données maximales de vent, c'est ce qu'on donne. Donc, le, le point que tu on se met à l'abri du vent et il n'y en a plus de refroidissement éolien. La même chose si on, si on se couvre adéquatement, on parlait du multicouche, on peut se mettre un, un coup de vent des, des mitaines et tout, c'est la même chose. Donc oui, c'est bon d'en prendre note, mais il y a quand même un certain bémol avec le fameux refroidissement C'est sûr, ce pas partout, tout à coup, en permanence, à, chaque, voilà. euh,
0: à chaque moment d'une sortie. Là. Tout à fait.
2: Mais le refroidissement éolien, amène, si on, si on ramène ça un peu aux enfants, à faire attention au choix du porte-bébé ou à éviter que l'enfant soit vraiment exposé dans un traîneau s'il vente beaucoup ou sur une patinoire, grands espaces, sur un lac. N'importe quel lac va avoir un refroidissement éolien un petit peu plus grand que quand on est en nature, évidemment. Puis une crème de protection agit comme une couche supplémentaire de vêtements. Fait que chez les enfants qui vont avoir euh, la peau beaucoup plus fragile que nous ou, euh, ou pour des gens qui vont euh, traverser le fleuve en canoë glace quand il fait très froid, mais c'est un des trucs qu'on veut se mettre. fait qu'une une barrière de protection, une crème grasse pour euh, finalement couper le, le refroidissement éolien, puis euh, éviter les engelures en même temps.
0: Les lunettes aussi souvent sont négligées, mais c'est un okay. élément pensé euh, sur surtout les... les euh, par, évidemment par, par grand vent, mais euh, protéger le, les, les yeux et une partie du visage pour les enfants, là, soit petit masse de ski, même si on n'est pas en ski, mais exemple en si on utilise un sac à dos ou encore dans une, dans une poussette, là, de faire attention à ça, je suppose.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. D'en trouver euh, une que les enfants aiment, ouais. <rire> avec des beaux designs, ça l'aide à, à, à faire accepter ces, cet élément-là. Le premier concept, c'est ça, la convection qu'en Antarctique, clairement, c'est oh, oui. un ouais. des plus belles exemples. Il n'y
1: a pas beaucoup de bois. <rire> Il n'y a pas beaucoup de bois, <rire> effectivement.
2: Il y a la conduction, fait que le contact direct avec le sol. On s'assoit directement par terre, nos bottes, hein, les fameux bottes? Est-ce que c'est chaud? Quel modèle est chaud? Ça, c'est vraiment, vraiment pas évident parce qu'on est toujours en contact avec le sol. On veut des bottes légères, surtout pour les enfants. Fait que c'est une botte légère, mais qui en même temps va être conductrice de chaleur, euh, de perte de chaleur, bon. <rire> de froid finalement. Euh, la conduction, c'est un élément important. C'est un élément qui, euh, qui, va, euh, qui va nous... Euh, qui va faire en sorte de favoriser aussi la pertinence du portage. Fait que, plus les enfants sont proches de nous, bien, euh, plus on va éviter le contact direct avec le sol. Puis s'ils sont en traîneau, bien, on va essayer de mettre quelque chose quand même, soit un matelas de sol. Tu sais, les, les, les matelas de, en mousse, par exemple, ouais, ouais, là, ouais. de camping, ou euh, qu'on peut trouver dans n'importe quelle boutique plein air. Matelas
0: bleus, par exemple, ou jaunes.
2: Les fameux matelas bleus, euh, c'est les moins dispendieux. Puis moi, je les utilise, je les coupe en huit, fait que ça fait des petits rectangles puis je les utilise pour m'asseoir. Ou même quand on attend, ou euh, sur, sur une, une pause dîner, n'importe quoi, mais je le mets en dessous de, de nos pieds. À tout le monde, même les adultes. Parce que ça nous coupe directement du froid. Si on va faire de la raquette, là, on n'est pas encore rendu là, mais ça va venir vite. Mais euh, les raquettes nous permettent d'éviter la conduction, finalement, la perte de chaleur avec le, le contact avec le sol. Fait que la conduction, c'est un des éléments... À, à prendre aussi en considération. On a la, la radiation, qui est une façon de aussi nous réchauffer. Le, le soleil va radier sa chaleur. Nous, on va réchauffer notre chaleur. Donc, on, on, peut, on peut ramener ça, finalement, à l'utilisation d'un bon manteau d'hiver. Est-ce que c'est le manteau qui nous réchauffe ou c'est nous? Ça, je, je, je passerai la balle à, à Sébastien tout de suite après. Mais la radiation fait en sorte que plus les enfants sont proches de nous. Si on, si on fait du portage avec les enfants sous le manteau, ben il ne faut vraiment pas les habiller chaudement. Parce qu'en plus, nous, on va bouger, on va produire de la chaleur, on va les réchauffer. Et c'est là que c'est dangereux, finalement, de surchauffer nos enfants, parce qu'on a tellement peur qu'il y ait froid, <rire> qu'on les habille chaudement. Nous, on produit de la chaleur, ils sont collés sur nous. Fait que finalement, euh, ça, devient, euh, ça peut devenir problématique.
1: On entend souvent ça. Je me suis acheté des bonnes mitaines, elles sont vraiment chaudes. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais ça <rire> n'existe pas des vêtements chauds. On a des vêtements isolants, et c'est nous qui fournissons la chaleur et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va les trouver chauds parce qu'ils sont très bien isolés et que la chaleur qui, que l'on perd finalement, la chaleur qui, qui sort de nos mains, de notre corps, va rester emprisonnée dans la mitaine ou dans le manteau et c'est ça qui va faire qu'on va rester bien au chaud. Un, un à bon de...
0: thermos, essentiellement, ce qu'on pourrait voir comme ça. exactement
1: ça, tout à fait. Et le, le multicouche amène aussi ça. c'est. Ce qui fait l'isolation, euh, c'est l'air, en fait. C'est l'air le principal isolant. C'est l'air qui est emmagasiné entre les, euh, les fibres de duvet ou les fibres synthétiques. C'est ça qui fait l'isolation. Donc, le multicouche amène aussi ça c'est qu'on va avoir, ou la plure d'oignon, appelons la comme on veut, c'est qu'on va avoir plusieurs couches d'air, donc plus d'isolation qui va nous permettre de garder un peu plus la chaleur. Naturellement, là, je fais fi de toutes les nouvelles technologies là, de mitaines chauffantes et bottes chauffantes. Là, naturellement, euh, c'est eux autres qui fournissent la chaleur. Mais si on reste dans le traditionnel, c'est vraiment nous qui fournissons la chaleur. Il nous reste un principe, je pense, Joanie? – Oui,
2: le principe d'évaporation. Fait que la transpiration puis la respiration en fait partie. Fait qu'on, on, évidemment, on, c'est des, un des moyens qu'on a, finalement, de permettre de thermoréguler notre température en transpirant par la sudation. Fait que si on court, on va se thermoréguler parce qu'on transpire, mais on peut transpirer l'hiver aussi. Mm -hmm. Puis, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à s'habiller chaudement parce qu'il fait froid dehors, puis on se dit on va aller faire de la raquette. Finalement, on fait de la raquette, on a de neige jusqu'aux genoux, Ou tu sais, euh, on monte une montagne, puis finalement, on se trouve habillé comme s'il faisait euh, 10 degrés dehors. Mais parce qu'on est en mouvement, on s'active, puis automatiquement, notre corps, tu sais, augmente sa circulation, puis euh, on se réchauffe plus facilement. Fait que, on peut, ça, ça peut être à double tranchant parce que si on n'est pas bien équipé ou qu'on est juste habillé en coton et qu'on transpire, ben une fois qu'on se refroidit, chez les enfants, on le voit beaucoup parce qu'on n'achète pas nécessairement des vêtements techniques pour eux. Il y en a moins sur le marché, ça coûte cher et ils changent de grandeur à tous les ouais. six mois. Mais, euh, mais des fois, d'avoir un ensemble en laine de mérino, en bambou, en polyester, en polyester recyclé, en, en fibres autres que le coton, ça peut donner un gros coup de main parce que justement, même s'ils transpirent au moins leur première couche, va sécher, va évacuer l'humidité plus rapidement. fait que ça, c'est un des éléments. Puis je reviens encore à mon exemple de transport en voiture. On, on, souvent, les randonnées qui commencent mal et qui finissent mal, ça vient de là. On a tendance à mettre le chauffage dans le tapis, ou l'auto est dans un souterrain, on part. On... Des, fois, des, des fois, aussi drôle que ça puisse paraître, c'est d'ouvrir la fenêtre. Mm -hmm. ouais. <rire> Parce qu'on est déjà habillé, mais mentalement, ça ne nous fait pas de sens. <rire> Puis nous, on veut conserver un maximum de chaleur, mais nos enfants, eux, ils s'ajustent avec la température. T'sais.
0: Oui, comme le classique des bottes de ski pour les enfants. Souvent, l'erreur, euh, les, les enfants ont froid aux pieds facilement. Et souvent, c'est parce que l'erreur, on part avec les mêmes bouts. Moi, les bottes, je les change directement à la dernière minute quand on arrive à la station euh, avant d'embarquer dans les bottes parce que le temps souvent du transport, évidemment, si le transport est très court, ce pas si mal, mais ils ont le temps de devenir un peu humide et là, par la suite, ils ont froid. j'ai, Ça peut être un, un truc à utiliser là, qui permet de gagner un peu des points, euh, points chaleur avec les enfants.
2: Oui, euh... Exactement. Mais avec les, euh, que ce soit autant les bottes ou les mitaines, une des choses qu'on voit que euh, n'importe qui, là, autant les adultes que les enfants, on froisse parce que c'est trop petit. Puis, tu sais, les bottes de ski, on les serre au maximum aussi pour pas que ça bouge. Fait que déjà, on limite finalement l'espace d'air que normalement, on aurait réchauffé en radiant, en irradiant finalement notre chaleur pour, pour mieux nous thermoréguler. Fait que là, s'il n'y a pas d'espace, puis qu'en plus, la circulation est comprimée, mais c'est vraiment difficile de se réchauffer dans une optique où déjà, les enfants n'ont pas une super capacité de conserver leur chaleur aux extrémités. T'sais, tout se refroidit, fait que tout devient un peu moins efficace. Fait que les vêtements trop petits, c'est ça peut être aussi comme des vêtements beaucoup trop grands, mais ça nous prend... Euh, un juste niveau là-dedans pour, euh, pour optimiser au maximum.
1: On a parlé beaucoup de, de perte de chaleur. Maintenant, si on veut on en créer, parce qu'on disait que c'est notre corps qui produit cette chaleur pour réchauffer l'événement, on, on pense à quoi pour créer de la chaleur?
2: Pour créer de la chaleur, en fait, euh, il <rire> n'y a, a pas de solution miracle. C'est notre corps qui peut produire de la chaleur. Puis comment c'est possible? C'est en mettant de l'essence dedans. Fait Avec une bonne hydratation, avec une alimentation optimale, il faut comme se permettre de manger des aliments qui sont énergétiques, des aliments qui sont riches. Fait que, tu sais, euh, on est dans un pays nordique, puis il faut l'assumer. Fait que ça, ça nous prend autre chose que juste de la salade d'hiver. Parce que si vous mangez un gros chili, puis que moi, je mange une salade, c'est clair que je suis gelée, puis je fais des engelures. <rire> ouais. Je serai jamais capable de me réchauffer. Je pas assez d'énergie dans mon corps. Puis ça, chez les enfants, on le voit.
1: Oui, ben moi, en fait, c'est ça qu'on me demande souvent... Euh... T'as-tu as -tu une chaufferette dans ta tente? Comment tu fais pour te réchauffer? Puis c'est que ça, c'est la nourriture, mon carburant. Il euh, faut savoir que par température extrême, par exemple en Antarctique, c'était 7 à 8 000 calories que, que je mangeais, mais j'avais pas froid. Donc c'est donc le principe. Puis pour ceux, euh, pour ceux qui font attention à leur ligne, là, ben, moi ce que je dis souvent, c'est Aller jouer dehors l'hiver, c'est parfait pour brûler de l'énergie. Votre corps va chercher à se réchauffer, vous allez pouvoir manger presque autant que vous voulez. Laissez faire les régimes, aller jouer dehors, c'est parfait pour ça. Mais comme tu dis, on va choisir des aliments, oui énergétiques, mais on ne se gavera pas de sucre et pour, pour autant. Il y a moyen d'aller chercher tous les éléments nutritifs essentiels puis de juste monter un petit peu le, le niveau de calories qu'on consomme.
0: On parlait de solution miracle tantôt. Euh, la, la, la question revient aussi souvent, ou on le voit souvent sur le terrain, les gens avec les sachets chauffants, que ce soit pour les bottes, pour les mains. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est euh, encore une fois une alternative à considérer?
2: Mais, moi, ce que je peux dire à ça, en fait, c'est que euh, souvent avec des enfants, on en voit beaucoup, tu sais, que les parents sont vraiment insécurs, fait qu'ils vont utiliser ça. Euh, il y a une contre-indication à faire attention quand même, c'est que ces sachets-là vont, vont produire, vont, vont se nourrir finalement de l'air. fait qu'ils vont se mettre à produire, on va les casser ou on va les frotter, là, peu importe la méthode utilisée. Mais ensuite, ils se réchauffent avec l'air ambiant. fait que Si on lance un sachet comme ça dans le fond d'un petit sac de couchage où, euh, où il y a beaucoup d'espace finalement à, à pour, pour ce chauffement-là à, à, à utiliser, ben euh, ça peut devenir brûlant. Puis il peut vraiment avoir... Il y a déjà eu des cas de brûlure rapportés okay. suite à ça. Fait qu'il faut éviter le contact direct avec la peau et des espaces où il y a beaucoup, beaucoup d'air. Fait qu'il faut, faut comme le prendre un peu euh, à la pincette. Moi, je préfère de loin la traditionnelle bouillotte. Fait que, tu sais, si les gens partent avec des enfants partent en poussette avec un petit sac de couchage, par exemple. Moi, ma fille a fait ses plus belles nuits, euh, il faisait moins 32 dehors, puis je me disais, ça pas de bon... Euh, sa plus belle nuit, sa plus belle sieste à moins 32 dehors, alors que je pensais juste sortir pour un petit 15 minutes, j'avais besoin de prendre l'air, ça faisait 10 jours qu'il faisait moins 30. Fait que j'ai mis une bouillotte, c'est-à-dire une, une bouteille d'eau, une algène, ou en tout cas une bouteille résistante à la chaleur. J'ai mis de l'eau bouillante à l'intérieur, bien fermée pour s'assurer que ça coule pas, évidemment. Dans le fond du, euh, du petit sac... Euh, du, du petit sac de, de couchage, finalement, pour euh, la poussette, de sa couverture. Et la chaleur montait, là, on la voyait à travers la poussette. Puis avec une bouteille d'eau comme ça, quand c'est pas en contact direct avec la peau, moi, je trouve que c'est une chaleur un peu plus rassurante, puis en plus, sans déchet.
1: Puis surtout qu'on peut choisir la température de l'eau qu'on met, surtout, puis qu'elle n'augmentera pas, puis on a un contrôle, un parfait contrôle là-dessus. Euh... Contrairement au, à tout ce qui est un peu plus chimique, là que la température peut monter. Il faut faire attention aussi, euh, si on fait une activité physique avec ça, qu'on décide d'en mettre dans les bottes, c'est parfait pour les ampoules. Ouais, ça va bouger, on, ça va frotter, donc euh, faire attention aux ampoules avec ça. Et puis peut-être juste de, de se rappeler que quand on a froid aux mains et aux pieds, c'est parce que le corps a froid et garde le sang dans les organes, comme on parlait. Des fois, c'est juste de s'activer, de prendre une petite collation, de bouger un peu plus, puis le sang va se remettre à circuler dans les extrémités, puis va réchauffer les pieds et les mains.
0: Il a fait froid, on a joué dehors... De, on se méfie de quoi? Des engelures? Est-ce que c'est un, 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 un incontournable dans la mesure ou du moment où on passe beaucoup de temps, entre autres je pense à toi Sébastien, en expédition, l'engelure devient un incontournable ou en tout cas évidemment pas les grosses engelures graves comme on peut voir malheureusement des fois en haute montagne, mais comment on peut se, se prémunir contre les, contre les engelures?
1: Ben, C'est certain que ça s'évite. Euh, moi, j'ai passé 43 jours en moyenne à moins 30 dehors, puis j'avais aucune engeleuse. La, la, la recette est simple. Tout, tout ce dont on vient de parler, si on applique ça, on devrait bien s'en sortir. Ce n'est pas parce qu'il fait froid qu'on va geler. J'ose croire que tu es d'accord avec ça, Joanie.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, ça revient à parler de thermorégulation. Ça vient à parler d'éviter euh, le refroidissement par le vent, le refroidissement par contact direct, euh, se mettre une crème de protection quand la peau est plus fragile, bien s'alimenter, bien s'hydrater pour se réchauffer. Puis en même temps, l'hydratation va permettre aussi d'avoir une peau mieux mieux hydraté, fait qu'il va moins avoir tendance à craquer, qu'il va moins avoir tendance à euh, faire des engelures ou, ou vivre des refroidissements, finalement. Fait qu'il y, y a tous ces éléments-là... Euh, tu sais, l'angelure apparaît en trois sections. Si vous voulez, au début, elle est rose, ensuite, elle est rouge, puis elle devient blanche. Fait que c'est souvent quand elle est blanche que l'on se dit, oh mon Dieu, là, ça, ça va pousser. C'est ça, c'est là qu'on s'en
0: rend compte. Elle a le bout du nez blanc.
2: Tout à fait, tout à fait. Puis il faut comprendre que dans certaines cultures, c'est une fierté d'avoir une angelure. Fait que peut-être que certaines okay. images qu'on voit de gens qui traversent l'Antarctique avec des grosses angelures partout, tu te dis, OK, mon Dieu, ça a l'air vraiment d'être. <rire> C'est ça, c'est déstabilisant. De Des blessures de guerre, exact. Mais, euh, mais chez les Inuits, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi chez les enfants. Ils, ils restent au gros vent, puis ils reviennent avec deux lignes blanches sous les joues. Tu te dis, mon Dieu, c'est intolérable chez nous. C'est impensable. Là. Fait que ce qu'on qu veut quand même, nous, c'est éviter ça, euh, les enjeux, parce que ça reste une brûlure.
0: puis hein? Ça reste une sensibilité euh, aussi par la suite. On va être plus euh, sensible à, à ou en tout cas avoir froid plus facilement. exemple, sur, sur les mains, si on sait geler des doigts ou des orteils, euh, les skieurs vont peut-être se reconnaître. Là. Mais il s'agit de geler les pieds euh, une fois pour après ça, l'hiver d'après, ça prend du temps avant que ça revienne... Euh,
2: tout à fait. Puis en fait, quand qu'on sort, que ce soit avec des amis, avec nos enfants, peu importe l'âge des gens, ce qu'on veut, c'est avoir du plaisir. Puis quand on vit une enjeu puis qu'on est inconfortable, puis qu'on a des douleurs, qu'on a mal, on revient chez nous, on a des fourmis, mais on n'a pas de plaisir. Fait que ce qu'on veut, c'est y retourner, puis aller de plus en plus loin là-dedans, se faire confiance, puis dire, crime, on est capable de sortir à moins 20, moins 25, moins 30 avec des enfants. Par contre, on va les protéger du vent, on va on va limiter leur perte de chaleur, on va s'assurer qu'ils sont en santé, qu'ils sont confortables. On va s'assurer aussi, on n'en on a pas trop parlé tantôt quand on parlait de transpiration, euh, d'évaporation, mais la respiration, c'est une, une façon où on perd beaucoup de chaleur. Fait que les coureurs vont souvent se monter un, un cache-coup pour respirer à travers. Chez les enfants, euh, ça va être recommandé dans certains cas, mais il faut faire attention. Il faut toujours que les enfants aient les voies respiratoires dégagées peu importe où ils sont placés. Chez les tout-petits, les 0-12 mois principalement, là, fait on veut s'assurer, même l'hiver, de s'assurer qu'ils ont une bonne respiration. Fait que Ça ne sera pas recommandé de leur monter un cache-cou jusqu'au nez, ce qu'on va faire.
1: De toute façon, c'est rare que le cache-cou reste en place. Effectivement, <rire> effectivement.
2: mais on, on le voit, les, les parents sont un peu insécures et ont tendance à, à monter pour éviter toutes les ondes ouais. de chaleur, Mais ce qu'on finalement, toutes les ondes de perte de chaleur ou le contact avec le vent. Mais ce qu'on veut, dans le fond, c'est leur créer un environnement où on limite finalement ce vent-là. Et les capuchons de fourrure, les cols de fourrure, bien ça, c'est intéressant parce que ça dévie le vent. Fait que ça a une fonction autre que juste être beau. Fait que chez les tout petits, des fois, on a l'option choisir un, un, un manteau d'hiver ou euh, un, un manteau avec un capuchon ou non. Bien ça, ça peut être un petit élément, un petit élément intéressant. Et euh, chez les tout-petits, on veut essuyer la salive. Les bébés qui font des dents, là, souvent, les anges-là vont venir autour de la bouche parce qu'ils bavent tellement, ils vont mouiller tout leur cache-coup, puis c'est ça qui va faire en sorte que ça gèle. Fait qu'il faut vérifier les extrémités, ce qui n'est pas toujours évident. Fait qu'on peut juste, euh, euh, à, à n'importe qui, toucher la température au dos. Fait que mettre notre main dans le dos des enfants, voir est-ce qu'ils sont chauds, est-ce que c'est moite, est-ce... que. Est-ce qu'ils ont l'air confortables? Puis quand c'est possible, bien oui, vérifier les extrémités aux doigts puis aux pieds pour savoir s'ils sont bien, nos enfants.
1: Lorsque vous allez toucher le dos de votre enfant, essayez de vous réchauffer la main avant aussi. Oui, c'est que <rire> si. vous avez la main bien froide, là, ça peut être désagréable. Ou de ne pas faire ça au grand vent non plus.
0: <rire> non. Ça, c'est un autre. Euh, je, je suis curieux, Sébastien, les, on parlait de, évidemment, se couvrir le visage. Je sais que tu avais expérimenté avec différents systèmes. Les, les masques, euh, il y a même des, des masques pratiquement commerciaux, ça a l'air l' En fait, euh, moi, ça, ça a terminé.
1: Oui, tout à fait. Euh, ça a terminé que j'ai fait mon propre masque. Euh, je vous donne la recette, Là, c'est super simple. Si vous avez des lunettes de ski, si vous portez des, des, des lunettes de ski, euh, coudre un, un morceau de tissu sur la lunette qui va pendre devant votre visage plutôt qu'être vraiment collé à vous, qui va glacer là, qui va être très désagréable. C'est simplement justement pour couper le vent. Puis en même temps, ça va créer un genre de microclimat de pour l'air que vous allez respirer, qui va déjà être comme pré-réchauffé. Pré euh, moi, c'est un peu le problème. Je suis je, je, probablement quand resté enfant. J'ai de la misère avec quelque chose qui, qui est collé sur mon visage là, pour respirer. Je trouve ça très inconfortable. Je pensais que tu faisais des dents. <rire> oui, je bave <rire> beaucoup aussi. <rire> Mais non, c'est comme ça que je fonctionne. On peut même mettre du velcro à la place pour pouvoir l'enlever, pas toujours avoir ce masque-là. Mais euh, de cette façon-là, c'est un petit peu décollé du visage, puis ça fournit quand même toute la protection euh, voulue.
0: Maintenant qu'on a l'ensemble des, euh, des trucs et façons de faire, évidemment, a, on parlait de la, au tout départ de, de la période d'adaptation. On est dans cette période de l'année un peu charnière, un peu plate. On ne se le cachera pas. Là, entre les activités d'été sont finies, les activités d'hiver ne sont pas commencées. Évidemment, si on reste à la maison, rien faire. On risque de trouver le, la température plutôt fraîche euh, quand on va recommencer à faire quelque chose avec la neige. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avez-vous des suggestions d'activités, de, de, de trucs qu'on peut faire en attendant pour se garder actif en attendant la, la neige?
2: Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'il y, y a deux types d'activités qui sont vraiment facilitants puis plus appréciables en ce moment. C'est bon, la randonnée qui est un classique. En forêt, on a une meilleure vue. On peut voir les animaux plus facilement ou les points de vue sont plus dégagés. Fait que ça, c'est intéressant. Ça donne une nouvelle perspective. Le vélo est toujours une belle période encore. Fait que le vélo, même avec les tout petits.
0: Le fat bike est, euh, est, est populaire, pour pour rien, d'ailleurs, parce que c'est une période propice pour ça. Évidemment, c'est le fun l'hiver, mais c'est le fun aussi à ce temps-ci où les, les conditions peuvent être un peu plus plus euh,
1: difficile euh, ou entre, entre deux. Là. En fait, moi, je, je rapporte l'importance de commencer à aller jouer dehors à l'automne, pas juste attendre l'hiver qu'il y ait de la neige. Euh, le corps, on l'a dit, là, ça s'acclimate quand on est au printemps, à zéro degré, on est très confortable. Donc, c'est la même chose quand l'hiver va arriver avec ses moins 20. Si on n'a pas sorti de l'automne, ça se pourrait qu'on trouve ça plus pénible que si on a joué dehors tout l'automne. Depuis quelques années, il y a la forêt Montmorency qui se garde de la neige de, de la saison passée puis qui ouvre ses pistes de ski très, très tôt, Effectivement. même s'il n'y a pas de neige, donc on peut aller là. Puis euh, les patinoires, des fois, qu'on ne pense pas, euh, carré du -Ville, ici à Québec, puis dans d'autres villes, il euh, y a ça aussi, ils euh, n'attendent pas nécessairement d'avoir de la neige, ils ont des systèmes de, pour, pour, euh, pour, pour faire de la glace et tout. Euh, donc des fois, de vérifier ça, ça ouvre très tôt les patinoires, puis on, on pense que c'est seulement en janvier-février. Donc, c'est toutes des belles activités qui vont nous permettre d'aller jouer dehors puis de se préparer à avoir un peu plus froid cet hiver.
0: Vous êtes à l'écoute de l'Appel de l'Aventure, votre balado plein air, en compagnie de Jean-Sébastien Massicotte et de Sébastien Lapierre. Alors Sébastien, l'hiver est à peine amorcé. On a eu notre première bordée de neige aujourd'hui. Oui. Bordée, c'est un grand mot, mais quand même, c'est resté au sol. Reste qu'il y a une tonne d'activités. Euh, on, on vient d'en parler, donc, de possibilités encore à faire. Et il y en a aussi beaucoup qui s'en viennent.
1: Ben oui, on parlait justement de préparation. Il y a certaines activités qui demandent un peu plus de préparation. Donc, c'est peut-être le temps d'y penser pour cet hiver euh, parmi celles-ci. Puis là encore, c'est des idées. Euh, c'est pour, pour vous donner le temps de vous préparer. On n'a pas fait la liste de tout non, ce qu'il va faire. <rire> Mais il y a certains classiques là-dedans que vous allez peut-être reconnaître, soit pour y avoir participé ou en avoir entendu parler. Donc, euh, si on commence avec la TDG, la traversée de la Gaspésie, qui aura lieu du 22 au 29 février. Euh, c'est un peu un tout inclus hivernal en Gaspésie. Oui, oui, oui. On a vécu ça. Tu t'en souviens Oui, très bon souvenir d'ailleurs. Oui, donc euh, ça peut se faire en ski, en raquette. Euh, vous allez sur le site tdlg.qc.ca, puis vous allez voir, il y a quand même un peu de préparation à faire. C'est quand même une, une épreuve d'endurance, des, des, des bons kilométrages à chaque jour.
0: Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Les bonnes journées, par contre. Euh, dépendamment du type d'hébergement que vous choisissez aussi. Là, mais c'est un, un retour à l'hébergement le soir. Est pas, on est loin de l'expédition comme telle ou d'une de, 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 grande traversée avec camping. Là, on n'est pas là-dedans. Mais ça reste quand même qu'on a des, ça, des journées de 30, euh, pratiquement 40 km en ski de fond dans les, à travers les chics-chocs. Ça peut, ça peut être euh, demandé un peu de, de, de force de mollet. Tout à fait. Mais comme je disais,
1: c'est un tout inclus. Donc, gastronomie le soir, euh, musique et... Et breuvage. Oui. <rire> euh, un autre beau défi, euh, le double défi des deux Mario, euh, qui est la traversée du lac Saint-Jean, encore une fois en ski ou en raquette. Et puis ça, c'est une, une activité de financement pour la fondation Sur la pointe des pieds qui vient euh, en aide aux jeunes atteints de cancer. Donc, euh, en gros, vous allez sur le, le site pointedespieds.com, vous allez trouver dans les activités de financement le double défi. On s'inscrit, on amasse des fonds, euh, un peu dans le style du défi kayak là, dont on vous a déjà parlé. Et puis les fonds sont remis à l'organisme, donc une belle façon de joindre l'utile à l'agréable. En terminant, ce double défi des deux Mario, ben, ça a lieu du 4 au 6 février et du 7 au 9 février. Donc on comprend qu'il y a deux traversées auxquelles on peut s'inscrire. Autre activité intéressante, le pentathlon des neiges à Québec, euh, W pantathlondesneige.com qui aura lieu du 22 février au 1er mars. Encore là, c'est euh, une activité qui est déclinée sous différentes formes. Là, on peut s'inscrire euh, soit en solo en équipe euh, sur une longue distance, courte distance. Donc, allez visiter le site. Cette activité, par contre, est peut-être un petit peu plus euh, de type compétition. Donc, euh, s'adresse aux sportifs. Là, il y aura un petit entraînement certainement à faire pour se préparer à ça. Tout à fait. Course où on retourne sur le lac Saint-Jean. Euh, Course cryocryo.com euh, Encore une fois, une activité qui est liée à la fondation euh, sur la pointe des pieds, mais cette fois, la traversée se fait à la course, donc euh, c'est aussi un bon défi. Il faut, euh, faut être habitué à des longues distances de course lors de température froide, parce qu'en février ça peut être froid c'est une course qui se déroule là, du 21-22 février euh, on propose deux, euh, deux distances là. un qui est la traversée complète là, une trentaine de kilomètres et puis une qui est un petit 10 kilomètres autour de Roberval
0: Et donc, d'une série d'activités, on passe à une autre activité qui, moi, me, me, me plaît particulièrement, ce retour du festiglace. J'ai petit côté nostalgique là, qui ressort euh, donc de, de, de cette période des années euh, début 2000, fin 90 à, à 2000, on a eu cette, cette période-là. Je me suis entretenu avec Danny Julien, l'instigateur euh, de cette renaissance et il nous explique les détails et les motivations derrière le retour de ce grand événement pour les grimpeurs et le grand public aussi. Dany, j'étais d'abord curieux que tu, tu peut-être tu mettes un peu en contexte les gens qui auraient exemple jamais entendu parler du festi ou qui ont manqué cette époque-là euh, dans la région de Québec. Peut-être une petite euh, rétrospective ou un retour dans le temps pour après ça arriver à la, 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 le retour, la renaissance du, du Festival?
3: Absolument. En fait, euh, ben, tu sais, le, le Festival, moi, moi j'étais bénévole à l'époque pour le Festival, euh, donc j'étais plus jeune. Là. Euh, mais pour moi, c'était vraiment de rencontrer les, les, les athlètes de haut niveau. Euh, dans la compétition euh, internationale qu'il y avait à Pont-Rouge. Euh, C'était
0: vraiment un spectacle. Là. Euh, là, on parle de quoi? On parle de c est, c est fin 90. À f... La dernière année du festi c'est quoi? 2007. 98 à 2007. Okay. Ben, oui, c'est
3: ça. Mais Le festi en fait, c'est un rassemblement de grimpeurs internationaux. Il y a une compétition euh, d'élite euh, qui, qui rassemblait vraiment les meilleurs grimpeurs du monde. Puis, le, dans un style de compétition vraiment particulier, qui est un enduro, euh, donc, les grimpeurs avaient vraiment euh, un, un temps alloué pour faire le plus de voix possible. Donc, euh, c'était vraiment impressionnant. Ça, ça, ça offrait vraiment un, un, un super spectacle pour pour les amateurs. C'est un rassemblement aussi pour les grimpeurs, mais pour les gens de plein air. Euh, autant les débutant euh, que les, les, les amateurs de plein air tout court, là, les gens du village, les gens euh, locaux, euh, ils étaient vraiment impressionnés par le spectacle euh, de Grand ils venaient faire leur tour, voir les, les commerçants, le village de commerçants. Euh, puis beaucoup de monde venait aussi aux conférences le soir. Euh, c'était vraiment un,
0: un beau rassemblement. Puis, ouais. si je me souviens bien aussi à l'époque, c'était dans la, la période où le mix a pris du. L'escalade mixte a pris ce, un peu son envol. Euh, on peut, est ce qu est-ce que je m'avance trop en disant même qu'à l'époque, c'était pratiquement le. le le, le, le point zéro du début de, de ce type d'escalade-là, donc où on grimpait oui en glace, mais aussi euh, sur de la roche, euh, un peu comme en rocher.
3: Absolument. Euh, ça a été vraiment. Quand, quand je dis mélange de culture, c'est un peu vers là que je m'en vais, que, que, que je parle aussi. C'est qu'il y a eu une évolution aussi dans les, les, tout ce qui a été euh, la course des, des hautes montagnes. À un moment donné, Bon les L'Everest, toutes les, les grands pics qui ont été faits. Ensuite, les alpinistes ont poussé les, leurs limites vers. Euh, les les voies euh, les faces nord les, les les faces plus abruptes et puis euh, je, je on ne peut pas dire de nom exactement qui a vraiment décidé de faire ça. Donc, au lieu de prendre les mains, bien, ils ont, ils ont, les grimpeurs ont décidé de prendre les pialets. Donc, de là est, est venu le, le, le terme « dry tolling », ou « sèche », en fait. Là. Euh, donc Ils sont, sont rendus compte que c'était vraiment plus facile euh, de grimper dans ce niveau-là. Puis, si on tombe dans le côté plus sportif, donc le, on, on s'entend que la glace se forme la plupart du temps verticalement au maximum, tu c'est pas, euh, c'est rare qu'on va avoir de la glace sur Donc quand on, on, on a commencé à pousser les limites, ben là, les gens ils voulaient, les grimpeurs voulaient pousser justement le niveau de, de difficulté. Et puis euh, donc là, pour aller atteindre les glaçons qui étaient un petit peu plus euh, surplombants, qui qui touchaient pas au sol, ben fallait passer par la roche. Donc le mix euh, a vraiment débuté dans, dans ce niveau-là. dans ces années-là, ben, euh, même l'équipement prenait de l'ampleur. Euh, les cotations ont toujours été repoussées donc l'équipement tri de l'emploi je me rappelle de voir les français euh, arriver avec des des, 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 des piolets argots euh, fabriqués euh, au made, là euh, au festival avec euh, des ergots au talon aussi pour faire des, des crochets de talon. Puis euh, c'était vraiment, euh, c'est à ce niveau-là là, que le, le mélange de culture euh, de grimpeurs des Alpes versus les, les grimpeurs de l'Ouest et les grimpeurs du Québec, tout ça, euh, mélangeaient leur, leur, leur technique puis leur, leur culture, leurs aventures là, au Festilas. Là. C'était aussi ça, ce rassemblement-là.
0: Le terrain est resté, les grimpeurs ont, ont continué, je suppose aussi, dont, dont tu en es. Euh, et là, cette renaissance-là arrive comment? comment? Comment tout à coup, parce que bon, tu n'es pas tout seul dans cette aventure-là, euh, comment on arrive à, à tout à coup la version 2.0, euh, si je peux dire, <rire> du glace
3: ben, c'est ça, c'est beaucoup de, 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 de rêverie, moi, depuis que je suis.. Euh, moi, je suis natif de Pont-Rouge, donc okay. le festival, pour moi, ça a toujours été. Euh, ça a fait partie de, ma, de mon adolescence, mon, mon début euh, adulte aussi. Donc, ça a toujours été un rêve pour moi de faire connaître mon environnement, je suis, un, je suis guide d'aventure aussi euh, de, de métier. Euh, donc, j'ai toujours eu ce, ce petit, euh, petit, euh, petit, euh, petit feeling-là en moi là, de vouloir faire connaître les, vraiment mon le, le, le coin de pays. Euh, j'ai délaissé l'escalade un petit bout de temps dans ma vie. Puis quand je suis revenu à l'escalade, il peut-être 4 ou 5 ans, j'ai vraiment vu la flamme du, euh, du festival Puis Quand j'ai retourné, en fait, sur le, le territoire de Pont-Rouge, puis, euh, à force d'en parler à mes amis, qui me traitaient un peu de fou, puis de ça, <rire> de, de, mais en fait, j'ai réussi, mais euh, ben pas réussi, mais j'ai, on, on a réussi à, à former vraiment une bonne équipe. Euh, puis, écoute, on, on s'est lancé. On a commencé à rouvrir des voies, parce que, en effet, avec l'arrêt la, du festival, oui, il y avait moins de... C'est sûr que les grimpeurs ont continué à grimper, à, à venir à Pont-Rouge, en fait, mais les grimpeurs... Euh, internationaux, euh, ils venaient plus, ils viennent, ils venaient de moins en moins. Donc les voies ont été délaissées. Okay. Euh, donc il y a quand même beaucoup de travail à faire de rééquipage de voies, de nettoyage. Euh, donc euh, c'est ça. Euh, on, a, on a, on a, commencé par euh, travailler là-dessus l'an passé euh, par plaisir. Puis on s'est dit pourquoi pas qu'on lancerait un festival. Euh, il y en a pas euh, de, 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 vraiment au Canada euh, présentement. Et puis, euh, au lieu de, de, de tout le temps voir les gens sur la communauté, sur la toile, ou euh, sur Facebook, ou sur les, les réseaux, on s'est dit, si, on va faire un festival, pis on va tout se voir la, la face. Et puis, on je, on le fait surtout pour la communauté, en fait. C'est vraiment pour ça qu'on le fait, là.
0: Fait que là, je comprends bien, dans, vous êtes une petite équipe, le, le, tu pourras nommer ton monde, le, le, c'est une, une équipe complètement euh, nouvelle par rapport évidemment à, à, à Yo, Yo, euh, la version 1 du Festiglas, je comprends bien. Oui, ouais, ben, en fait, euh, le dernier ambassade, ben, pas ambassadeur, pas l'ambassadeur, mais le, le, la dernière
3: personne qui, euh, qui était en charge du Festiglas, c'est Éric Latler. Donc c'est lui, euh, Éric Latler, c'est une personne qui a été vraiment importante dans ma vie parce que c'est lui qui m'a appris à grimper à l'époque. Euh, c'est un, un autre pont Ponro, c'est lui qui détenait expédition plein air à l'époque euh, okay. la, la, la compagnie de, de Claire de rivière et puis euh, lui quand il a, qu il a laissé ça c'est des trucs de famille plus personnel là. il y en avait beaucoup sur les épaules avec une nouvelle famille tout ça quand j'ai commencé à grimper euh, plus plus sérieusement dans, dans les cinq dernières années euh, ben j'ai une série, Véronique qui était ma conjointe à l'époque okay. euh, et puis euh, Damien ben c'est un c'est un ancien du Festivalas aussi. On s'est rencontrés par l'entremise de Jean-François Girard euh, l'an passé, mais bon, on se connaissait déjà. Okay. Euh, Lui-même, il avait acheté, il avait acheté une maison à Pont-Rouge dans l'espoir peut-être un jour de partir le la Festivalas. Donc, on s'est vraiment rencontrés euh, par hasard comme ça, euh, par l'entremise d'un ami. Puis, les deux ben, sont mes amis à moi aussi. Donc, euh, c'est vraiment, mais c'est vraiment avec moi, moi et Véronique qui a, qui a décidé, qui avons décidé de, de, de repartir le la Festivalas ensemble. Elle m'a tellement entendu parler de tout ça. Elle euh, s'est rendue une grimpeuse. Elle adore la glace, tout ça. Donc, euh, elle a été vendue là, à ce niveau-là. Donc, on est vraiment une, une équipe solide. Euh, on a du fun. Puis, on, il y a beaucoup de gens qui nous épaulent aussi aux côtés de tout ça. Donc, euh, surtout les propriétaires terriens. Euh, Frédéric Labelle, là, le propriétaire, de, euh, propriétaire du, 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 euh, du terrain du festival. C'est un, un ancien grimpeur aussi euh, qui s'y remet. Donc, on... Depuis qu'on a lancé ça, il y a vraiment plein de gens qui nous épaulent et qui, qui travaillent avec nous là, conjointement. Là. Donc, euh, Mais le cœur, dans le fond, euh, je dirais, de, du, du festilas, euh, de, de, de l'organisme à but non lucratif, c'est c'est Véronique Parc Delors, euh, moi, Dan Julien, Ludwig, Ludwig et Damien Côté. Okay. Donc euh, c'est ça, c'est euh,
0: vraiment les quatre. Là. Le terrain c'est essentiellement la, le même, euh, le même canyon. Euh, c'est quoi les raisin? Euh, c'est le même secteur ça. où le festiglace original avait se tenait.
3: Oui, c'est ça, c'est exactement le même secteur. C'est le même canyon. La seule chose c'est qu'on a ouvert des nouvelles voies, euh, des voies qui sont plus. Euh, côté nord, donc plus abrupte, un petit peu plus difficile, où ce que le rocher est meilleur, donc euh, c'est sûr, mais c'est vraiment le même territoire, ça va se dérouler pas mal dans les mêmes endroits, on, on va faire le village, mais c'est certain que qu'on entend que c'est la glace est éphémère, la rivière gèle toujours différemment, donc on, on a des plans A, plan B, plan C déjà de, de, de fait par rapport à où est-ce qu'on va mettre le village des, des, des exposants, où est-ce qu'on va mettre le village des campeurs, euh, la zone jeunesse, la tyrolienne, le rappel, euh, tout ça, c'est pas mal euh, c'était mais on se, on se garde une marge quand même étant donné que c'est un, un, un territoire euh, quand même assez éphémère, donc euh, donc, c'est ça ça, 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 ça se tient dans le même territoire. Par contre, euh, ce qui est nouveau par rapport aux anciens festivals-là, c'est les cliniques. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de cliniques. Okay. Euh, puis nous, on, on, on trouve important de, de rendre, euh, ben, de continuer la perpétuité, en fait, du, de la connaissance, euh, puis de l'éducation, des grimpeurs Donc, euh, c'est ça qu'on offre de plus. Donc, on avoir des, des cliniques vraiment pour débutants, des gens qui n'ont jamais choisi de, de crampons de leur vie on va avoir vraiment un secteur gratuit pour ce secteur-là. Euh, c'est sûr que c'est vraiment un, un essai rapide, juste une petite sensation, parce qu'on veut passer des gens le plus possible. Mais il va y avoir un endroit pour les gens qui ont jamais essayé ça. Euh, c'est sûr, c'est pas des parois de roche euh, surplombantes avec des ou des parois verticales euh, de glace, mais ça va être un endroit là, vraiment aisé pour Monsieur, euh, pour, pour le, les gens qui, qui, qui veulent se lancer dans l'aventure. Puis, euh, c'est ça, les cliniques, en fait, qu'on va offrir, là, ça va être des cliniques autant débutants jusqu'à intermédiaires, presque même experts, euh, qui vont être offertes par des, des grimpeurs de, de renom euh, qu'on qu a déjà mais qu'on va dévoiler bientôt. Les cliniques qu'on va donner vont aussi avoir quelques cliniques qui vont se donner dans la vallée du Bord du nord
0: dans le, dans le format, donc, tu parlais tantôt, bon, zone de famille, tyrolienne, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir un volet donc compétitif. Oui avec puis ça, ça devient à ce moment-là un grand grand un, une espèce de grand une grande fête de l'escalade qu'est-ce que tu peux me dire un peu justement dans ce, dans, dans les détails de ce du format euh, on parle de quoi c'est fin février le le c'est ça
3: c'est du 21 au 23 février du vendredi au dimanche euh, dimanche soir la compétition je te dirais qui est la plus prisée c'est l'enduro c'est l'enduro des glaces qu'on appelle donc euh, c'est par équipe de deux euh, ben, équipe de deux, on dit équipe de deux, mais c'est vraiment individuel le, le, le niveau de pointage. Donc, les, les compétiteurs euh, de haut niveau euh, qui vont s'être inscrits ou être invités euh, vont devoir grimper pendant trois heures, donc une heure et demie de chaque côté de la rivière euh, pour faire le plus de voix possible avec des cotations euh, différentes, dépendamment de la, de, la, de la difficulté de la voie. Donc, c'est ce qui offre vraiment euh, un côté... Euh, super plaisant pour les grimpeurs qui sont un peu moins expérimentés. Euh, ça offre vraiment un beau spectacle. C'est la seule compétition dans le monde dans ce style-là, en fait, parce que souvent, c'est des voies techniques ouais. euh, des, sur des, des, des structures artificielles. Donc, euh, tu fais une chute, c'est fini. Là, tu as le droit de chuter. Mais en fait, tu peux chuter, tu perds du temps, mais tu peux chuter puis te reprendre. Donc, il euh, y a beaucoup de grimpeurs de haut niveau euh, dans mes connaissances qui m'ont dit c'est vraiment la compétition qui pouvait permettre d'avoir le meilleur grimpeur. En plus de ça, ce qu'il n'y avait pas à l'époque euh, dans les compétitions, ben oui, il y avait des compétitions de vitesse, amateurs et experts, mais là, cette année, on rajoute une compétition technique amateur. Ça, ce qui, ce qui est vraiment plaisant, c'est que le gagnant et la gagnante de, de cette compétition amateur-là va avoir un, un, un laisser passer pour la compétition enduro. Si je peux récapituler, là, pour que tout le monde comprenne bien, Là, c'est c'est qu'en fait, le samedi, ça va être l'enduro euh, des glaces, donc ça, ça se passe toute la journée. Euh, il va y avoir la compétition de vitesse amateur aussi, donc euh, ça c'est accessible à tout le monde qui, qui, qui ont déjà grimpé, euh, chaussé des crampons. Euh, et ensuite, il va y avoir la, 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 la compétition technique amateur en fin de journée aussi. Et puis, euh, c'est celui-là qui sera le plus haut, le plus rapidement. Donc, le meilleur grimpeur qui, qui, qui est le premier hommes et le premier femme vont euh, avoir un laissé passer pour euh, la voie technique élite. Donc le dimanche, il va y avoir une voie décernée là, vraiment pour les grimpeurs euh, de haut niveau. Donc ça va être une voie vraiment technique la plus difficile de tous. Euh, donc ça va être ça, l'accès euh, la, pour le, le, les grimpeurs, euh, les grimpeurs du. Les grimpeurs
0: amateurs, en fait. On comprend qu'un euh, grimpeur amateur inconnu qui, qui aurait un niveau euh, insoupçonné pourrait se présenter, même s'il n'a jamais fait de compétition, pourrait se présenter chez vous, puis même à rigueur, créer une surprise. en bon On s'entend que c'est peut-être un peu plus… Euh, ça ça pourrait être surprenant, mais techniquement, ça pourrait arriver dans la mesure où le format de compétition permettrait d'avoir euh, un peu un outsider, euh, la présence d'outsider. là absolument c'est ça qu'on veut ce qu'on veut avec le festival c'est un peu briser les barrières là euh,
3: les barrières de, de hiérarchie si on veut tu sais euh, de, de dire euh, moi je grimpe quel niveau donc je suis meilleur ou... ce qu'on veut avec le festival c'est que tout le monde qui fait de l'escalade que ce soit euh, une voie facile ou une voie… Ben, c'est un grimpeur pareil? Puis, il euh, y a personne qui dénigre personne. Puis, on a tous commencé par là. Donc, c'est ça le but un peu du festillage. Puis, les grimpeurs élites, ben, ils offrent un, un côté euh, motivateur aux grimpeurs ouais. qui sont euh, euh, moins expérimentés. Mais euh, oui, absolument, c'est vraiment un, une compétition qui va pouvoir… Euh, que, que n'importe qui, en fait, qui a, qui a déjà grimpé un peu. C'est sûr qu'on fait une petite sélection à l'avance euh, parce que qu'on euh, croit qu'il va y avoir quand même beaucoup de compétiteurs. Donc, on doit déjà sélectionner auparavant un peu avec le, le CV, si vous voulez, euh, euh, du grimpeur. Mais euh, euh, pour ce qui est de la compétition amateur, là, il y a vraiment beaucoup
0: de gens qui vont pouvoir s'essayer euh, absolument. Combien de combien de, de grimpeurs euh, vous attendez?
3: Bien, on attend, en fait... Euh, 25 grimpeurs de haut niveau, puis on s'attend à ben on parle pour les compétitions, là. on s'attend à recevoir à peu près une centaine de grimpeurs dans les compétitions okay. là, entre 50 et 100 grimpeurs qu'on va être capable d'accueillir. Le même grimpeur va pouvoir faire comme deux compétitions, soit vitesse et euh, la compétition euh, technique, s'il si veut. Donc, en gros, là, ça va être à peu près une centaine de grimpeurs là, qui, vont être,
0: qui vont être appelés à, à faire la compétition. Évidemment, le sport a évolué, vous avez ouvert des nouvelles voies. Comment tu classerais ou comment vous, vous pouvez catégoriser le, le site de Pont-Rouge présentement? Tu as l'occasion de grimper un peu partout. Oui. À l'époque, c'était pratiquement le, le, du terrain qui est inédit ou à peu près. C'était un, un des endroits dans le monde où c'était le, 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 quasiment l'endroit de naissance du mix. Aujourd'hui, en, en 2020, euh, comment, ça se, comment ça se classe, Pont-Rouge? Bien, c'est ça. Ça a vraiment évolué. Le, le, le site se classe encore à l'international, mais il n'y a, a plus
3: de voix nécessairement qui vont attirer les rapports de haut niveau. Pour dire, exemple, je vais aller à Pont-Rouge. La cotation la plus difficile, c'est M8+. On va essayer cet hiver de sortir un M9. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, la glace part de 1, c'est quasiment une patinoire, euh, jusqu'à 6. Vertical, mais 6, ça se protège plus ou moins bien. Donc, ça, il peut avoir des dévers aussi un petit peu. Donc, dès qu'on tombe, normalement, le mix a débuté après 6. On, on, donc, M pour mix, mix 6 jusqu'à, euh, écoute, c'est rendu jusqu'à M15 aujourd'hui. Euh, mais c'est pratiquement que de la roche, c'est des gros surplombs, des gros toits de roche euh, en sport. Nous, ce qu'on offre à Pont-Rouge, dans le cadre de la compétition, c'est que c'est vraiment une compétition d'endurance. Donc, étant donné que le niveau est peut-être… Euh, on s'entend que M8, c'est quand même difficile. Ce c'est pas, pas n'importe qui qui peut grimper ça, surtout dans le style de rocher qui est à Pont-Rouge. Euh, c'est une roche sédimentaire qui est assez, euh, on s'entend, friable. Donc, euh, quelqu'un qui grimpe dans l'Ouest un M10 sur un beau calcaire super dur, il va peut-être se trouver ici un petit peu avec un peu un M8 à Pont Ce n'est pas la même, euh, le même feeling, si on veut. Techniquement, physiquement, ça va, mais mentalement, c'est un autre ligne. Donc, oui, ça offre encore des possibilités euh, de niveau international, sauf que, pas que pour une voix. Euh, les grimpeurs de niveau international voient ça plus comme un super de beau gym assez ouvert okay.
0: euh,
3: à ce niveau-là. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. Mais euh, oui, il y a quand même là, des voies quand même assez ardues, euh, mais pas de niveau euh, compétitif international, comme exemple Coupe du Monde ou quoi que ce soit.
0: Là. Le, la question des questions, puis là, je suis sûr que tu me vois venir. Évidemment, on veut savoir qui s'en vient. Euh, j'imagine que vous avez des autres, déjà des approches de fait tu semblais dire qu'il y a une liste qui existe euh, oui. qu qu'est-ce qu que tu peux dire pour l'instant, as cité une, une exclusivité ou deux peut-être à pouvoir nous, nous, nous divulguer, des, des noms un peu pour nous c'est
3: assez difficile de vous le dire parce que <rire> en fait, je peux, je peux vous promettre qu'il va y avoir des grimpeurs de haut niveau euh, puis ceux qui me connaissent de près ben de près ou de, 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 un peu de moins près si vous voulez, le savent que tu sais, j'ai j'ai une garde rapprochée de, <rire> de
0: grimpeurs euh, amis, si on veut. Ouais. Donc, euh, c'est certain qui vont, euh, qu vont être fidèles au poste. Donc, des grimpeurs, évidemment, de la, de, de, bon, du, du, du Québec potentiellement, mais aussi États-Unis, Ouest canadien, je suppose oui, ouais, absolument, français aussi, okay. euh, surtout surtout États-Unis,
3: euh, États-Unis, Ouest-Canadien, Québec. On, on est rendu avec une, des très bons grimpeurs au Québec aussi. Euh, donc, tu sais, Jean-François Girard, tu euh, Darvaux, euh, on a on, Zao Plamondon, euh, c'est des gens locaux qui, qui risquent tirer leur épingle du jeu quand même euh, assez fort, là. Euh, on s'entend. Puis il euh, y a des vieux euh, compétiteurs, ben des vieux, je dis des vieux, là, désolé, mais ceux qui compétitionnaient à l'époque qui vont revenir aussi essayer euh, du Québec, là, des grands-parts du Québec qui vont réessayer la compétition euh, cette année aussi. Euh, donc, c'est ça. Mais euh, je peux pas vraiment m'avancer trop de suite parce wow. que, ben, tu sais, le <rire> les commanditaires, tout <rire> ça. Donc, euh, mais je comprends, je comprends le point. Mais on, on va dévoiler vraiment très bientôt là, des noms. Euh, on veut comme. Euh, sortir ça un peu au compte aussi dans le sens que on, on pour toutes nos conférences presque toutes les bouquets, euh, presque toutes les bouquets aussi côté compétiteur euh, mais on on a encore là euh, Quelques compétiteurs là, qui, vont, euh, qui vont. qui qui vont vont euh, qu'on attend les confirmations. Donc, euh, pour sortir des noms, ça,
0: là, on va attendre un petit peu là, à ce niveau-là. Si je comprends bien, si les gens, à partir un peu des indices que tu as laissés, s'ils vont faire un tour sur les réseaux sociaux, sur tes réseaux sociaux, pourraient ouais. peut-être avoir une idée de, de, de certains noms potentiels, à tout le moins. Absolument. <rire> Puis, est-ce que est-ce qu'on peut penser, par exemple, encore là, un gars euh, je pense notamment à un, 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 un nom qui avait, qui avait été apprécié, qui avait de façon régulière. Je pense à Will Gad. Est-ce qu'un gars comme ça peut être euh, pourrait être la partie? Ça pourrait être la partie. Euh, vous savez, ce qui est difficile aussi avec les grimpeurs euh, comme ça,
3: c'est beaucoup... Euh, c'est pas tellement les grimpeurs qui décident. Euh, surtout un gars comme Will Gad, euh, on s'entend qu'il est un des plus respectés là, dans le monde de l'escalade. Là, c'est du mix. Euh, il y a ses commanditaires qui le suivent. Donc... Euh, il a été très enthousiasme Wilgard, à, à, à vouloir revenir. » Euh, par contre, c'est son. On entend, pour lui, on attend encore la confirmation de ses commanditaires pour voir s'il va, va pouvoir venir. Ça, c'est on euh, les a donc,
0: assez, assez chargés de, de Premier ministre pratiquement ouais. euh, à suivre les voyages, qui c'est ça, là, un peu partout à travers le monde. Tu
3: euh, sais, commanditaire, va dire bon, tu vas aller au Michigan Ice Fest, tu vas aller à Ouré, tu sais, euh, puis, euh, par, en plus de leur expédition puis de leur projet. Ouais, donc, euh, puis nous, ben, on sentait qu'on, on était un petit peu serré comparativement euh, euh, aux autres. Compétences aux autres festivals, si on veut. Euh, tu sais que ça fait un an, un an et demi. Là. Nous, euh, tu sais, on, on, on part quand même de loin dans le sens qu'on a beaucoup de travail de terrain à faire. On rebâtit tout. Euh, Éric Latler nous a aidé vraiment beaucoup là, euh, pour ce qui est là, de la documentation et tout ça. Euh, ce qu'il nous a transmis, ça a été vraiment... Là, euh, mais euh, on part vraiment, là, euh, pratiquement quasiment de zéro, là. Je te dirais même si on reprend le festival, là, à part la notoriété, on, on part quand même, là. Euh, donc, en septembre comme ça, euh, les horaires sont quand même très bouqués pour les grimpeurs. Et puis, euh, on a eu la chance, par contre, parce que nous, on a comme une fenêtre météo à Pont-Rouge, qui est vraiment particulière. la meilleure Le meilleur temps, c'est soit la deuxième fin de semaine de février ou la troisième. Okay. Selon mon point de vue à moi, c'est la troisième qui est la meilleure. Euh, pourquoi? Ben la qualité de la glace, la rivière est complètement gelée, euh, puis les, les conditions souvent sont meilleures à cette époque-là. Donc, euh, ça donne vraiment, vraiment bien parce qu'on on vient pas empiéter sur aucun festival euh, en Amérique du Nord et même en Europe. Donc, ça, ça, ça va super bien de ce côté-là. Euh, même que la Coupe du monde qui était supposée être à Denver euh, a annulé euh, faute de, de, de sous-traitants qui construisaient la, la tour, eux, ils le faisaient la même fin de semaine que nous. Okay. Donc, on est en, en parler avec eux si on le faisait pas une semaine avant. Mais là, avant, on chevauchait le Michigan Ice Fest, le, le petit festival, ben le festival qui est aussi euh, à Rivière-du-Loup. Donc, euh, on voulait pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que c'est vraiment... Euh, puis les, les sponsors, elles, préfèrent ça aussi. Là. Parce que les représentants, tout ça, ben tu sais, aussi se promènent. Oui, euh, c'est ça. c'est pour ça. Mais oui, Will oui, gars, il était dans notre, dans notre mire, euh, Raphaël Slavinsky euh, de l'Ouest. Oui. Euh, on parle, mais tu sais, je peux vous dire que le photographe Tim Benfield, il va venir. OK. Euh, Pete, euh, Takeda, il va être là aussi du Colorado euh, qui est commandité là, par... Euh, euh, par Marmont. Euh, ouais. En fait, euh, lui, il ne sera pas lourd de la compétition, mais ils vont être là. Euh, C'est si un, un grimpeur qui a
0: passé du temps avec Charles Roberge, notamment, là, un grimpeur québécois ouais, qui se ouais. Oui, ouais, je sur je pense la côte nord. Il y a une filière, euh, euh, il, y a, il y a un intérêt parce qu'il il, il a passé quand même, euh, puis Tekada, quand même, quelques, quelques temps dans les derniers hivers. Euh, notamment sur la côte nord le fait que euh, ah
3: écoute il adore il adore le Québec euh, pour l'avoir hébergé l'an passé euh, quelques jours chez moi à Pont-Rouge euh, il adore la Gaspésie euh, on a on a tellement à offrir au Québec euh, côté euh, côté escalade de glace c'est puis euh, c'est un peu pour ça que la de glace ce qui m'a allumé c'est c'est faut faut qu'on mette ce nom là sur la sur la map. Euh, on, on est comme les petits irréductibles gaulois euh, de l'Amérique du Nord. Euh, euh, tu vas au rues, c'est bondé le monde. Il y a, y, a y a des parties de grimpeurs partout. Dans l'Ouest, c'est pareil. Si tu tombes dans les grosses saisons, c'est mieux de partir tôt. Là, si tu ouais. veux pas avoir des grimpeurs en aventure qui, qui font tomber de la glace dessus, mais au Québec, on a encore cette chance-là d'avoir des voies de niveau international. Puis des voies qui sont vraiment euh, accessibles aussi, euh, avec une glace de qualité euh, exceptionnelle. Tu sais, c'est ça que les grimpeurs, euh, justement comme Pete, euh, c'est c'est ce qui les attire ici, c'est le côté vraiment sauvage là.
0: Fait que je comprends que le, la réception du retour d'un retour du festi glace est bonne. Les, les grimpeurs sont, sont curieux, intéressés. Oui. ah vraiment. Écoute,
3: quand j'ai, tu sais moi. Ça fait longtemps que j'en parle, euh, j'ai été dans l'Ouest l'an passé, euh, euh, Jeff Merci est venu à Pont-Rouge l'an passé aussi, avec Tim Benfield, ouais. euh, dormir chez moi, tout ça, donc, euh, c'est sais, le, le feeling, là, qui est pas hypocrite, en fait, là, quand tu parles de quelque chose à quelqu'un, puis tu le sais, que c'est franc, à chaque fois qu'on parle du facile-là, c'est... Ah wow, je me rappelle du parti, tout le monde il vient les yeux ronds comme des deux piastres, puis ah, c'est dommage que ça ne fonctionne plus. Puis tu sais, nous, on, on était comme on va leur partir, mais on ne on voulait pas le dire trop non plus. Donc on riait un peu comme derrière notre, notre barbe. Euh, mais c'était vraiment euh, ouais la, la réception, là, il y a vraiment beaucoup de monde qui, qui, qui était.. Euh, qui sont contents que le festival se revienne, euh, notamment les grimpeurs locaux, euh, les grimpeurs de l'Ouest aussi, euh, du nord, du nord-est des États-Unis, du Maine, New Hampshire, il y a beaucoup de grimpeurs là aussi, euh, Zach Saint-Jules euh, qui, qui qui se prépare justement, mais c'est un nom que je peux vous donner, c'est un, un très bon grimpeur. Euh, je le vois là euh, sur ses stories et euh, sur son Facebook là, qui s'entraîne beaucoup pour le festival <rire> Donc, euh, c'est ça. Je, je peux vous sortir quelques petits noms comme ça. Il y a Yann Wellstad aussi de l'Ouest qui, qui va venir donner une conférence. Euh, on va avoir des cliniques aussi de l'équipe la, de la, de, de Camp euh, Camp USA. C'est euh, ça, il y, a, il, y a, il y a des grosses choses qui s'en viennent. Euh, pour ce qui est des gros noms, on, 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 c'est ça, on, on parle, tu sais, nous, on sort de le terrain euh, beaucoup avec euh, les grimpeurs dont si as dit, euh, William, euh, on s'est dit William. mais c'est on n'a pas lu la confirmation encore, mais c'est certain qu'on aimerait ça avoir Willigan avec nous.
0: Une grande fête, un grand rendez-vous, 21-23 février. Les gens ouais. qui voudraient, autant pour le public que pour les grimpeurs, qui veulent, euh, qui veulent tout savoir, ne rien manquer, c'est quoi? Vous avez un site web, je suppose, une page Facebook ouais. Festilas.org. Euh, Facebook, c'est Festilas de Pont-Rouge, Instagram, Festilas. Donc, euh,
3: c'est surtout là pour les inscriptions, tout ça, c'est sur le site internet. Puis, euh, vous pouvez nous appeler, euh, nous communiquer en tout temps si vous voulez d'autres informations. Euh, je vous dirais que dans une semaine, on va sortir les, euh, les règlements de la compétition ainsi que les formulaires d'inscription. Euh, et Puis, on, dans, dans à peu près, là, je vous dirais, là, un, trois semaines, on va sortir là, les cliniques qui vont, qui vont être offertes. Donc, euh, c'est ça. Tout ce, qui est, euh, tout ce qui est là pour être à l'affût, ben, c'est vraiment... de de s'abonner à notre page Facebook. C'est là-dessus vraiment qu'on qu qu sort le plus de nouvelles. Et puis euh, Instagram aussi, là, c'est là-dessus que, que vous ne pouvez pas rien manquer, c'est certain.
0: Ben Denis, Julien, un grand merci puis bon, bon succès euh, pour le, le glace 2020. Ben, merci. Hein. Alors, avec tout ça... Sans être superstitieux, c'est ce qui conclut le treizième épisode de l'Appel de l'Aventure. Tout à fait, nous voilà bien lancés pour l'hiver. Parlant de bien lancés, si vous voulez continuer de nous suivre, c'est toujours possible à partir du blog au Écrivez-nous, faites-nous part de vos commentaires, euh, que ce soit sur Facebook ou encore à partir de la zone de commentaires sur le blog. Ici Jean-Sébastien Messicotte, plein air. Et Sébastien Lapierre, aventurier qui vous disent à la prochaine pour un autre épisode de L'Appel de l'Aventure.